0: Здравейте, вие сте с онзи подкаст. Аз съм Веси, а при мен е Милен.
1: Здравейте, за какво ще си говорим днес, Веси?
0: Аз предлагам да си поговорим за щастието на децата.
1: Деца, щастие, много синоними в това изречение.
0: <съща> да, така е. Или по какво прави децата щастливи и как можем ние да допринесем за това?
1: Да, наистина, щастието на децата е нещо много важно. В крайна сметка детските години са от изключително значение за формирането на това, което после наричаме хора.
0: Да, така си е. И абсолютно всичко има огромно отражение и значение в живота ни за напред. Било то лошите неща, било добрите неща. Било даже и неутралните. Абсолютно всяко едно нещо се запечатва така, в, така силно в подсъзнанието и съзнанието на децата, че наистина дава отражение, после за напред много, много години, да в повечето случаи дори до края на живота ни.
1: Ти имаш ли някаква тайна? Така, как, как правиш твоята дъщеря щастлива?
0: Ам... Тайна? Да, може би имам една тайна. Хайде да ни споделиш. <същ> за да може а, човек да е щастлив, не само дете. По принцип, хората сме едни и същи в целостта си, дали ще сме малки или големи. Да, за да може човек да е щастлив, трябва да познава и нещастието. Няма как а, двете неща Едното да отсъства, а пък другото да присъства и, как да кажа, щастието в този случай няма как да се разбере, няма как да се оцени и осъзнае. И затова моята тайна всъщност за щастието и за даването на щастие е показването и на моменти в които всъщност то липсва. Или по-точно отнемането на някакви привилегии, да речем... На някакви неща, от които, с които детето е свикнало, и които детето много силно желай и разчита на тях. И по този начин, според мен, също е важно и. За други неща, освен, освен задаването на щастие, но конкретно това е един от начините, по който можеш да му дадеш щастие, защото ако постоянно има всички тези неща, за които то желае, в един момент те му стават безинтересни това съм сигурна, че всеки един родител може да го потвърди и почва да не ги оценява и всъщност ти остави, че не ги оценява, ами те наистина просто вече не му носят щастие, което е най-жалкото от цялата работа. Така че всяко едно нещо трябва да е как да кажа в в умерени количества за да може да носи щастие. Защото ако е постоянно, пак не носи щастие.
1: Тоест, ти смяташ, че щастието не би означавало нищо, ако го няма нещастието като фон, за да има сравнение между двете?
0: Точно така. с абсолютно най-правилен... с абсолютно най- простият пример за това нещо и доказателство е светлината и тъмнината. Как ще разберем, че има светлина, ако няма тъмнина? Няма как?
1: Да, тук съм съгласен. Аз смятам, че едно дете... Първо трябва да бъде защитено наистина от света, но второ на това дете не бива да му се пречи да опознава света. И за съжаление света не е само красота и светлина. Света си има своите тъмни и мрачни места и детето трябва да знае за тях, дори и да не знае всички детайли, което е нормално, имайки предвид неговата възраст. Важното е обаче да знае, че има такива места, където нещата са много по-различни и то трябва да расте с реалната представа за това какво е, какво е наистина щастие и какво е да се намираш в щастие. Щастието, между другото, е нещо много така интересно като фактор. То кара едно дете да расте от дете в пълноценен възрастен човек, и е факт, че по-щастливите деца са склонни да допринасят за развитието на обществото, докато нещастните деца обикновенно се превръщат в нещастни възрастни, за които обществото е така много хипотетично понятие.
0: Да, така е. Наистина в общия случай абсолютно, абсолютно си прав за това, че щастливите и доволни хора от живота, от всички неща около тях, биха могли много повече да допринесат за каквото и да било, отколкото тези, които са затворени в себе си, нещастни, недоволни и така нататък. Нали? Принципно, човек е отворен към, как да кажа, към процеса на даване, когато той самият има какво да даде. А имаш какво да дадеш, когато ти самия го имаш това нещо, имаш енергията. И всичко останало, за да го направиш.
1: Тук е едно малко отклонение. Другото, което ми е направило впечатление е, че много състрадателните хора обикновено са хора, преминали през тежка травма. Знаеш ти какво е това да минеш през подобно нещо. Това са обикновено хората, които са готови да ти протегнат река, и те знаят знаят за какво става на въпрос. Хората, които не знаят какво е, така са склонни да си мислят, че не е толкова страшно нещо. От тази гледна точка наистина това, което каза в началото. Добре е да си познават и тъмните кътчета на този свят. Другото, което е важно за щастливите деца, между другото, е, че е факт, че едно щастливо дете расте много по-уверено в себе си. То расте по-успешно, справя се с предизвикателствата в този живот много по-лесно а ние всичките искаме това от своите деца. Ти как мислиш, какъв е начинът по който да подтикваме този процес естествено да се случва едно дете, да се чувства щастливо?
0: Да се чувства щастливо и самоуверено може би в този смисъл. Хубаво е най-вече да подкрепяме децата си в техните желания и нужди. Да ги разбираме, да им бъдем съпричастни и да не им подценяваме проблемите, нали? както обикновено правят възрастните. Понеже на, де, на дечицата проблемите са много малки на фона на нашите, струват ни се понякога смешни, както а, онзи ден си говорихме за предизвикателствата. Всъщност а, техните предизвикателства на, от наша гледна точка са дребни, но за тях са си абсолютно много големи, защото според тя, всеки си се простира според чергата и според възможностите си. Да в този смисъл, децата имат някакъв вид ограничени възможности спрямо възрастните за справяне с такива неща. Ние сме по-тренирани вече. Да, техните способности за справяне с проблеми и предизвикателства са много по-ограничени и те първа трябва да се разширяват. И за това е много важна родителската подкрепа. Но... Съм сигурна, че и ти самия ще се досетиш за още много начини, по които можем а, да направим децата щастливи. Ако искаш, можем да ги обсъдим като едно по едно, например, да започнем от някъде.
1: Да, да. Има така много фактори, които могат да направят едно дете щастливо. Аз си мисля, че едно от важните такива, е всъщност много здравословните взаимоотношения с родителите. Когато едно дете се чувства уверено в взаимоотношенията с родителите си, когато знае, че може по всяко едно време да потърси помощ от тях, да потърси съвет, да има пряка комуникация с тях, то мисля, че расте в усещането, че то е обичано и ценно, което му дава една така вътрешна сигурност, увереност и му дава много добра среда за растеж. И това, между другото, е нещо, което може доста да способства за развитието на детето. Аз си мисля, че тук не само вербалните похвати, поощряването на детето, добрата комуникация и слушването му. Мисля си, че е много важно да има също и физически контакт, пригръдки, целувки, докосвания, думи на одобрение и подкрепа. Важно е времето, което се прекарва с това дете. Има изследвания, които потвърждават това безусловно, като всеобщето мнение е, че на ден ти трябва да отделяш минимум 30 минути, през които без никакви отклонения така да споделяш време със своето дете, за да може да изградите една такава връзка и да му покажеш на него недвусмислено, че то е важно за теб, за да няма страховете, че не е.
0: Абсолютно съм съгласна с това. Не знам кой как го е доказал, но според мен наистина е вярно. И е много важно за емоционалното развитие и стабилността на това дете, чисто психически, да имаме а, повече контакти с него на по-дълбоко ниво. В смисъл такъв, а, например, да си играем повече с децата. Не говоря сега нали, по цял ден да си играем, сега всички знаем, нали, че сме... Много заети, много изморени, с много задължения и така нататък. Но дори и както казваш половин час да отделиш на ден за детето, то това време да е абсолютно пълноценно и не телефона да е до тебе и при най-малкото позвъняване и при първото известие ти веднага да си в телефона, и детето ти говори през това време и ти изобщо не разбираш какво ти е казало и го питаш, нали? А, как, какво ми каза? <laughs> нали, просто аз съм абсолютно а, виновна в а, това си поведение О, и се припознавам тук, защото много често ми се е случило и винаги когато почне да ми се случва се осъзнавам, че го правя и моменталически почвам да се чувствам много гадно и тъпо, защото какво пък му е толкова важно на известието или съобщението, което съм получила в момента? Кое е всъщност е по-важно изобщо на този свят от дъщеря ми?
1: Абсолютно те разбирам. Аз съм изпадал в много такива подобни моменти, особено с сина ми. С дъщеря ми някакси е по-лесно, защото вече така знам за тези неща. Въпреки, че продължавам пак на моменти да ги допускам, но с сина ми нещата в началото бяха много зле. Аз имам голяма разлика между годините на двете деца и поради тази причина бях така доста млад и небрежен, когато се роди сина ми и общо взето не си давах много сметка за всичките тези неща. Това може би е така един повод за една тема кога е по-добре човек да има деца. Децата как се чувстват по-добре при по-възрастни родители или при по-млади или при смесена родителска среда, да речеме майката или бащата млад, пък а, другата част от двойката по-възрастен и уревновесен, спокоен човек. Това е нещо, което може би трябва да го отворим като тема също.
0: Да, това ще е интересно също и а, дали да имат а, а, по-голямо семейство, смисъл дали да имат братя, сестри и децата. И кое е по-добре за тях и така. Това ще е интересна тема.
1: Това е нещо, което определено ще направим подкаст за него. Но по нашата тема в момента за прекарването на времето с децата, това което ти казваш, много е важно наистина да се, да се демонстрира заинтересованост към интересите, които проявява едно дете, дори когато те са така много повърхностни, елементарни в някакъв момент. И е много важно да бъдат изслушвани внимателно на децата, когато говорят. Това ще им даде повод да имат желание да говорят, защото ми е направило впечатление, че децата, които обикновено не са изслушвани, те стават много мълчаливи и затворени в себе си. Токато ако всеки път слушаш с интерес едно дете, демонстрираш интереси и демонстрираш активно внимателно слушане, Детето, като че ли се насърчава да споделя и да говори, това го прави по-комуникативно, което абсолютно има отношение към това какъв живот ще има в последствие като възрастен.
0: Аз си ми мисля, че тук има значение и чисто характерните особености на детето, защото някои дете, деца по природа са си по-разговорливи, а пък други са си по-мълчаливи и по-затворени, но а, ако, ако наистина е така, ако това нещо има ефект, а, както казваш, върху все пак някакъв вид отваряне на, на тази тема. В нали смисъл, ако го, ако го правиш а, детето ще е по, по-малчеливо, а пък ако го правиш ще е по-разговорливо. Не говоря за по принцип, ще стане супер-разговорливо, нали, ако по принцип си е мълчаливо, Ами просто един вид малко ще му се подобри а, цялостната ам, характеристика, да речем. То наистина при дъщеря ми това нещо имаше ефект, защото на мен толкова много ми беше интересно всяко едно нещо, което тя ми казваше. Просто с такъв голям интерес попивах всяка една нейна, нейна думичка от устата, която излизаше, докато беше още маничка. И нали сега продължава също да ми е много интересно нещата, които ми говори. Просто а, така, как да кажа, малко, малко съм от тези майки, които са много силно запленени от децата си. Та да, да в този смисъл наистина. Изпитвах просто абсолютно, как да кажа, сърдечно любопитство спрямо нейното развитие. Спрямо всяко едно нещо, което ми казваше, всяко едно нещо, което правеше, и съм я следяла и слушала с интерес на повечето теми. Нали, сега не казвам, че но стоп съм я слушала. Защо <laughs> сега ще разберете защо. Но тя наистина в последствие така почна да се. Развива. Не знам дали това е характера, дали това е типажа, но в един момент наистина това дете не спираше да говори хора. Просто имало е моменти, в които ми се е искало да спре да говори, разбирате ли? Защото то пък вече става направо. Ама, ама смисъл не спира да говори. Имам предвид два часа говорене нон-стоп на всякакви възможни теми. Само, не знам дали можете да си го представите това нещо. Дори на а, подкастерите им е много трудно да поддържат това темпо и два часа да говорят нон-стоп, без да имат, например, събеседник с който да го правят. Два часа. Просто аз съм и засичала понякога е имало и повече. На смисъл по-дълго време от два часа.
1: Детето е имало да каже много неща.
0: Просто Много. В момента, нали, продължава да си е така разговорлива. Но това естествено не е... Не, например, не е помогнало, например, чак толкова за а, това да се чувства по, по-срамежливо, може би. Не знам как да го кажа, защото то да не е точно срамежливо. Малко по-несвободно пред чужди хора, например. Нали, сега пред чуж човек това няма да го направи. Но ако малко така вече се почувства по-комфортно и по... Това, че познава някой, че познава човека, с който говори, може да му надуе главата. Просто <съправда> не спира да говори. Така че внимавайте с тази работа, че си е нож с трета.
1: То, мисля, че няма значение колко остриета е ножа. Важното е, че. Ние сме възрастни, можем да се справиме с това, децата не могат. По-добре е да ги насърчим и ние да понесем негативите, отколкото да не ги насърчим и те да поемат всички негативи, за които ние дори и не знаем. Защото ти гледаш тези сладки очички това личице и не знаеш какво става отзад, просто в мислите на ти душата на това дете. Затова е по-добре то да се изразява, понякога може това да е досадно. Но това дава много умела и много точна индикация за това какво се случва с чувствата и разума на това дете. И като родител аз бих се интересувал и бих искал да мога да реагирам на време. И ти засекна тук нещо много интересно връзките с други хора. Много е важно, това е едно от силно важните неща детето да изгражда силни връзки с други свои хора. Имам предвид родители, баби, дядовци братовчеди, приятелчета, татковци, батковци, всякакви роднини, ако ще и не само роднини. Защото изграждането на един такъв широк кръг от силни познанства, не просто познанства, нали, това е съседчето от съседния блог, виждам го два пъти седмично минавайки покрай кварталния магазин, нали, а изграждайки връзка с близки хора, Брата, сестри, баби, дядовци и други. Тези връзки могат да осигурят на децата много така допълнителна любов и подкрепа. И могат да осигурят нещо много важно. Чувството, че принадлежи. Че е част от нещо. Всяко едно дете има нужда да принадлежи и да се идентифицира по някакъв начин, защото той идва в един свят, който те първа трябва да завладее и е много объркано. И ако то се чувства само на този свят, няма го това чувство за принадлежност, то ще е много по-плахо и неуверено, отколкото ако чувства, че принадлежи към, към една такава силна социална единица с толкова много членове в нея. Заради това семейството е много важно и силните връзки на децата с цялото семейство са много важни. Независимо, че родителите могат да имат някакви проблеми с някакви членове от семейството, това не бива да влияе на връзките на децата с тези хора. Абсолютно,
0: Абсолютно съм за това нещо, което го казваш, защото винаги в всяко едно семейство има някакви проблеми между част от членовете му. Имам предвид разширено семейство.
1: Това е неизбежно. Това е, и аз това е
0: задължително. Смисъл, аз не съм чувала, освен ако някой, който наистина не се прави, че не се преструва пред другите хора, просто не съм чувала за някой, който да говори откровенно за това и да няма поне някакъв конфликт между поне двама членове от семейството. Та да, така, че в този смисъл наистина това нещо, тези лични а, къвги и а, така, а, дразги и глупости, защото обикновено са глупости, които се случват между членовете от семейството, не трябва да влияят на взаимоотношенията на децата с въпросните членове от семейството. Сега вече нали, не коментирам варианта, че ако този член от семейството не иска да е част от живота на това дете, това вече този вариант е в смисъл, друг случай. Това е частен случай. Там нали, всеки си избира и си решава. Но в смисъл такъв, например, родител е скаран, седи кой си и затова няма да дава нали, на детето да се познава с а, братовчет му, с чичо му, с дядо му и така нататък. Или пък няма да дава да се виждат. Нали, от тези, за това нещо говори. Наистина трябва да сме по-мъдри и да не лишаваме децата си от възможността да имат а, много хора, на които могат да разчитат в живота си. Защото членовете от семейството, колкото и да са ни черни, колкото и да са ни криви, те са сини семейства и завинаги остават такова. И просто, нали, хубаво е човек да има подкрепа на различни хора, не само на майка си на баща си. Във всеки един момент от живота си, нали, както казват американците, Take a village to raise a child. Да, Общо, взето, хубаво е да има повече хора, на които може това дете да разчита.
1: А, само за тези, които не говорят английски, трябват ти вила, за да възпиташ дете, ли какво казва?
0: Цяло село гледа едно дете. <сък> това е смисъла.
1: Да, аз си помислях, че трябва става въпрос за цяло едно да.
0: село да изгледа едно дете.
1: Другото нещо, което аз между другото смятам, че също е много важно, това е, ако говорим за взаимоотношенията на детето с неговия така вътрешен социум, семейството, нали? близките познати и близките роднини. Но ние трябва да, да създаваме активно като родители възможността на това дете да формира нови запознанства. Самото то да ги формира. Колкото повече нови запознанства формира това дете, толкова повече формира в себе си така наречените soft skills, общува с различни типове характери, които не са характерни за неговото семейство и това го прави много по-подготвено и много по-уверено после да се справя в реалния живот, когато ще среща много и най-различни хора, които обикновено няма да имат нищо общо с неговото семейство и стандартния начин на поведение, който е прият за норма в неговата среда. Това е много важно, защото има хора, които когато ги извадиш от обкръжението им, те рязко спират да могат да се оправят. Те се чувстват в много непознати води и това води до меланхолии, депресии, невъзможността да функционират правилно или просто много трудности, които те срещат по пътя си. Едно дете трябва да е максимално адаптивно и за да е таковато трябва да се изправя пред максимално разнообразие. Независимо, че някои от контактите може и да не са така добронамерени от гледна точка на това, че не всички деца са възпитани еднакво, някои са откровенно казано невъзпитани, за което не смятам, че трябва да виним децата. Твърдо заставам за това, че едно дете никога не е виновно. Обикновено са виновни родителите. Детето е бял лист хартия, на който някой е написал нещо.
0: За което, между другото, а, аз съм абсолютно за едно дете да общува и с такива деца.
1: Задължително е даже. За да
0: види, да, всякакви различни характери, всякакви различни ситуации. Общо заето, колкото е възможно на повече видове социални, как да кажа, даже и конфликти, различно. да го наречем. Даже и конфликти да конфликтите са задължителни. Да.
1: Трябва да формира механизъм защита.
0: Точно така, механизъм за справяне. И това само по себе си също води абсолютно право към щастието на детето, защото ако то не може да се справя с тези неща, то как би могло да бъде щастливо? Никак. Докато ако свикна още от мъничко, естествено не казвам, сега, хвърлете го на вълците. А, но постепенното а, излагане по някакъв начин. С модерация. На, да, постепенното излагане на детето на някакъв вид дискомфорт, на някакъв вид а, конфликт, на някакъв вид а, нали, драма, както обича да казва дъщеря ми. Тя обича драма. но Накажа, мамо, аз само обичам да я гледам, аз не обичам да участвам в нея. <си> <си> та, та така, та, та, трябва понякога да участват в нея, за да знаят как да реагират и да имат някакъв изграден механизъм за справяне с различни социални ситуации. Така че да могат наистина да не са зависими, да не може да не има зависимо щастието от а, тези неща. Да ги приемат нормално, като нещо съвсем нормално от ежедневието, просто са срещнали някой груп човек по пъти, който не се е държал достатъчно любезно с тях, как- както те си представят, например, че трябва някой да се държи с тях. И това да не им повлияе по никакъв начин на щастливия ден, например.
1: Да, абсолютно, на тая тема трябва да се пълни предата, отминават го и го оставят сам в неговата си ситуация. Няма защо да придобиваш всичко най-негативно от един такъв човек и да го приемаш в живота си и да ставаш роб на нечи чужди, лоши избори направени в живота. Защото нещо е довело до до всичкото това негативно нещо. Това е много важно. Също друго, което е много важно. Това ще даде възможност на децата да създадат нови приятелства. Те приятелствата са нещо много странно. Аз съм имал приятели, които в началото не са ми били приятели. Дето се казва първо се ступахме и после се станахме приятели.
0: О да, то в детските години това много често се случва, защото те децата толкова бързо забравят проблемите, толкова бързо прощават, толкова бързо нали, минават над тези глупости, над които ние се съсредоточаваме толкова много, че понякога ги помним цял живот, нали? Та при тях на тази тема това е много-много готино и направо им завиждам честно казано понякога, за това им качество, да могат да са повече над нещата, както обичам аз да казвам. На мен това ми е а, някакъв вид, а, наистина цел в живота да стана по-над нещата. Дзен. Дзен стоицизъм и прочие. И будизъм. И будизъм и всичко останало, което така много-много ме влечат тези неща и много ми харесват как звучат просто тотално да си такъв непокиш, че наистина да не ти дреме, че около тебе има някакви хора, които се опитват нон-стоп да ти развалят настроението и постоянно да ти попречат на красивия ден да ти се случи и и ти просто да си над нещата, разбираш и да не се влияеш от а, всичките тези външни фактори. Ти да си, си абсолютно центриран в себе си и да не може нищо да те поклати и нищо да ти попречи на, на вътрешното щастие и, и всичко.
1: Абсолютно съм съгласен с теб. А и тези приятелства, които се създават между другото, те са много важни за щастието на децата защото те също им помагат да се чувстват обичани, подкрепени и свързани с другите на ниво, което роднините не могат да ядат. Идва един момент, в който детето осъзнава, че роднините са роднини, но другите хора са други хора и то има нужда от подкрепа и от другите хора, освен от роднините си. И ако има способността да формира такива приятелства и такива връзки, това ще го направи много по-щастливо и много по-успешно като човек. Това смятам, че рецепта за щастие също и е много важно за едно дете.
0: Искам да ти кажа, че този период при децата настъпва в много ранна детска възраст, поне това, което съм забелязала аз по детето ми. Тя от много-много малка, нали, както се казва, беше проходила вече, едва проходила, на нея и правеха впечатление само останалите малки хора около нея. Тя просто търсеше контакт с себеподобни. Нея възрастните нито я впечатляваха, нито я занимаваха, нито изобщо грам никакво внимание не им обръщаше. Тя просто си търсеше себеподобни. И от тогава до сега, включително, когато види някой човече с нейния ръст, <с. <с.> просто задължително се оглежда в него, задължително му обръща много по-голямо влия... внимание, отколкото на всички останали хора около нея. И просто, нали, то си лечи, че и съответно, и между другото, и другите деца постъпват по същия начин, не само тя. То си личи, че те търсят контакт едно с друго. Търсят контакт с себеподобни, нали, с същия размер и ръст и със същия къл на същите години. И, и наистина, ама наистина много силно имат нужда от това нещо. Така че а, аз съм много а, за всякакъв вид събиране с а, други дечица и социални контакти на тази тема да могат те да си правят приятелчета, да си правят неприятелчета или там каквото дойде. Нали? В смисъл да си, да си общуват едно с друго, това наистина е много важно за развитието на дечицата.
1: Абсолютно съм съгласен. Има друго нещо, което също е много важен фактор, понеже тръгнахме по факторите. Стабилната среда, в която расте едно дете. Едно дете за мен е много важно да расте с усещане за сигурност и стабилност. Защото това го прави така много центрирано в себе си, ако мога така да се изразя, прави го много спокойно и последователно и не го прави параноично. И за мен е много важно детето да се чувства в безопасност и стабилност и по този начин смятам, че има много по-голям шанс да се чувства едно дете щастливо. И това включва няколко неща, които са абсолютно от посилите на родителите и те мислят, че понякога се подценяват, като, например, осигуряването на безопасно и уютно жилище. То не е необходимо да е, на, да е собственост на родителите, но то трябва да е приспособено така, че детето да може да се чувства уютно и щастливо в него то трябва да си има собствено кътче, ако не може да си има собствена стая. Най-добре е да си има собствена стая, над която то да има някакъв контрол и да носи съответната отговорност, естествено, за тази стая, за почистването и за подреждането и, и така нататък. Това ще му даде възможност да расте много така по-организирано и да свикне с това, че организацията е част от живота и може да помогне да избегнеш много проблеми. И аз си мисля, че това е нещо много важно. Другото нещо – осигуряване на стабилен доход. Мисля, че е грешка, понякога, когато съм имал някакви затруднения пред годините и аз така съм се изпускал, така че мое дете да разбере, че имам някакъв проблем с дохода, слушайки разговор от страни по някакъв начин за нещо, което отчитам като абсолютна грешка. Децата трябва да растат със чувство за сигурност и това означава да вярват, че бъдещето е възможно, да вярват, че няма проблеми. Проблеми може и да има, но те проблемите са за нас възрастните, ние трябва да ги решаваме. До децата тези проблеми не трябва да стигат. Детето трябва да знае, че расте на място със стабилен доход и бъдещето е сигурно и предсказуемо. Това е изключително важно, аз съм допускал тази грешка много пъти. Старая се да не го правя, защото понякога човек в яда си казва неща, които после съжалява, че ги е казал. Но казан дума, хвърлен камък не можеш да го върнеш обратно, за съжаление. Затова после работи, за да поправиш щетите. Това за мен е много важно. Ти какво мислиш, Васи?
0: Аз, между другото, не съм съгласна тук с теб. А... По въпроса с жилището, да, така е, наистина едно дете има нужда от сигурност и това е най, както се казва, първичната елементарна нужда на хората да имат покрив над главата си, така че това със сигурност е, е важно нещо и да осъзнавам, наистина, че не всеки разполага с това нещо, за съжаление, второто нещо, което спомена доходите, те мислят, че двете неща са свързани доходите и жилището. И стабилният доход, който е хубаво едно семейство да има, е фактор за допринасянето на, на първата екстра, в кавички, така да го кажа. Нали, да имаш дом, да имаш покрив над главата, да имаш а, някакъв семейен уют, да, да имаш възможност да осигуриш базовите и не само базовите потребности на семейството. Така, че гледна точка на дохода съм съгласна за това, че едно семейство е хубаво да има наистина стабилен доход и ако няма, то възрастните членове от него би следвало да се погрижат това нещо да се случи. Понякога това е много трудно. Понякога наистина е голямо предизвикателство за родителите да си намерят стабилна работа, да, да имат постоянна работа всъщност да имат uh, стабилен и постоянен доход. Просто живеем в такива времена, в които не знаеш утре какво може да се случи. Никой не е подсигурен на 100%, дори и, дори и по-заможните хора, дори и те не са. И, и в този смисъл със сигурност трябва да се работи в тази посока и това от страна на родителите. Но не съм съгласна, по-скоро аз съм на друго мнение, че не трябва а, всяко едно финансово дело и състояние на родителите да се запазва в тайна от децата. Даже напротив, аз мисля, че те трябва да станат финансово образовани още от много, много малки. А това става чрез а, елементарни примери в ежедневието, например, нали, когато са по-манички. И постепенното въввеждане на детето така, в някаква а, как да кажа, финансова среда, в която то да се запознава с всички методи и начини, по които може да се изкарват пари, може да се съхраняват пари, може да се харчат пари. И какъв трябва да бъде баланса между всичките тези неща. Нали? Как е Кои неща, примерно, са важни първо да осигуриш и след това второстепените неща, които можеш да си позволиш, ако ти остане достатъчно доход. Тези неща, чисто финансовата култура, си мислят, че трябва от, от по-малки да се възпитава в децата. На мен това, например, ми е много така една голяма черна точка в нашето образование и не само в нашето повечето видове образование по света не включват финансова грамотност на учениците. И това нещо според мен е много голяма грешка, защото ние цял живот боравим с пари, цял живот имаме а, допир по някакъв начин с а, финансова система. И е хубаво още на млади години да се научиш нали, как, да, как да се справяш, как да навигираш в тази среда а не те първа, нали, като станеш на 18, защото те по принцип не казват децата, като станат на 18, тогава вече да се оправят сами и до тогава ние да се грижим за тях. Но за да могат те да се справят и да не им е мега трудно, защото да, ти можеш да ги хвърлиш в света, нали, да да се оправят сами. И те най-вероятно ще се научат да се оправят. Но ние като едни така <съща> много загрижени э, родители, за малките си отрочета, някакси винаги искаме да им спестиме някои неприятности, които можем да, из, да им спестим. И от тази гледна точка, това е лично една моя така, мое желание и мой стремеж, който се опитвам да спестя на дъщеря си. Да не се налагате първа, като стане на 18, да се учи какво е например, кредитна карта, как да я използва и това, че не трябва нали, да харчи всичките възможни пари, които има в нея, да речем, и после да се чудиме какво да правим. Да в този смисъл, по-скоро мисля, че някои неща е хубаво все пак да им споделяме на децата. Не всичко, със сигурност не всичко. Трябва да има пак някаква граница и то според зависи от възрастта на детето, според зависи от това колко е. А, в, колко му е възможно да разбере за какво му говориш. Нали? Трябва да му е по, по силите и по възможностите да го разбере все пък.
1: Да, а не мислиш ли, че наистина е важно да се изчака някакъв момент, в който детето да е по-осъзнато и да има инструментите с които да се справя с тези неща? Защото ако ги изсипеш в момент, в който то не разбира нищо за тях, то няма ли да започне да се чувства оплашено от тях и така да един вид да бъде респектиран от всичките тези неща и после да подхожда с оплаха.
0: Да, има го този момент. Особено когато много често почнем да им говорим за това и онова колко струва. Това е проблем. Това не мисля, че трябва да го правим. Да занимаваме децата с нашите избори за това какво сме решили, за какво сме решили, колко пари да харчим. И едва ли не по някакъв начин да го слагаме върху тях като бреме. Или, или как, дори да не го слагаме върху тях, само факта, че го споменаваме, те вече го имат в предвид, знаят, че е нещо важно. Например, сега а, нали, с това нещо трябва много-много да внимаваш, защото е скъпо. Нали, на нас ни е скъпо, защото знаем колко много пари сме изхарчили, колко много труд сме положили преди това, за да ги изхарчим въпросните пари. И, и тези неща, в смисъл чисто така от гледна точка на възрастен човек, абсолютно го разбирам това нещо, нали, но, но пък не съм много сигурна, че това влияе много добре на психиката на децата, постоянно да ги засипваш с информация, кое е скъпо и кое не, и кое може да чупи, кое не, нали? Ня, има, има един такъв малко особен, малко, не знам аз как да кажа, не трябва да има Някаква здравословна граница и там при тези неща. Да не се говори постоянно за пари в къщи, да не се акцентира на тях. В смисъл да не се заражда някаква пък такава нездравословна любов към парите или пристрастеност или каквото иде. е. пак някакъв баланс трябва да има.
1: Скъпи приятели, дискусията се случи доста дълга при нас. И поради това решихме да я разбиеме на няколко епизода. За това ще си пожелаем за сега приятна вечер. Бъдете здрави от мен, вие бяхте с ONZI подкаст, аз съм Милен, с мен беше Прекрасната Веси.
0: Приятна вечер и от мен.
1: И ще продължим разискванията в следващите няколко епизода по тази така интересна тема.